0: 关于复活，病中，有时我感到寂寞，无法排遣，只好求救于书本。可是捧着书总觉得十分沉重，勉强念了一夜就疲乏不堪。一本托尔斯泰，人、作家和改革者，念了大半年还不到一半。书是法国世界语者维克多·勒布朗写的，这是作者的回忆录。作者是托尔斯泰的信徒、朋友和秘书。一九零零年，他第一次到亚斯纳雅波良纳探望托尔斯泰的时候，才只十八岁。在这之前，他已和老人通过信。在这里，他见到那个比他年长四十岁的狂热的女性徒，玛利亚·席米特。是老人带他到村子里去看他的。书中有这样一段话：晚饭很快的吃完了，我们走进隔壁的小房间，不曾油漆的小桌非常干净。桌上竖着托尔斯泰的油画小肖像，看得出是高手画的。靠墙放着一张小床，收拾得整整齐齐。你看他们把《复活》弄成什么样了？他说：“拿给我莫斯科的新版本，书中夹满了写了字的纸条。”审查删掉四百九十处，有几张完全给删除了，那是最重要的，道德最高的地方。我说我们在田地上独到的复活就是这样。他说，不仅在田地上，最可怕的。是在国外没有一个地方发表复活时不给删削。英国人删去所谓骇人听闻的地方，法国人删去反对兵役的地方，德国人除了这一点外，还删掉反对德皇的地方。除了切尔特科夫在伦敦出版的英文本和俄文本以外。就没有一个忠实的版本。我说：“可惜我没有充足的时间，我倒想把那些删掉的地方全抄下来。”他说：“啊，我会寄给你，把你的通讯处留给我。我已经改好了十本，以后我会陆续寄新的给你。”引文就到这里为止。短短的一段话，引起了我的一些回忆，一些想法。一九三五年，我在日本东京中华青年会楼上宿舍住了几个月，有时间读书，也喜欢读书。我读过几本列夫·托尔斯泰的传记。对老人写复活的经过情况很感兴趣，保留着深刻的印象。五十年过去了，有些事情在我的记忆中并未模糊，我把它们写下来。手边没有别的书，要是回忆错了，以后更正。托尔斯泰晚年笃信宗教。甚至把写小说看成罪恶。他认为，写农民识字课本和宣传宗教的小册子比写小说更有意义。他创作《复活》是为了帮助高加索的托尔斯泰信徒灵魂战士移民到加拿大。过去在沙俄有不少托尔斯泰主义者。灵魂战士，或译为非灵派教徒，是其中之一。他们因信仰托尔斯泰的主张，不肯服兵役，受到政府迫害。后来，经过国际舆论的呼吁，他们得到许可移民加拿大，只是路费不够，难于成行。于是，有人向托尔斯泰建议。书店老板夜来接洽，要他写一部长篇小说，用稿费支援他的信徒。老人过去有过写复活的打算，后来因为对艺术的看法有了改变，搁下了。这时为了帮助别人，就答应下来。书店老板还建议。在世界各大报刊上面同时连载小说的译文。事情谈妥，书店老板预付了稿费，灵魂战士顺利的动身去加拿大，托尔斯泰开始了小说的创作。据说老人每天去法院、监狱访问做调查。小说揭露了沙俄司法制度的腐败，聂和刘朵夫公爵的见闻都来自现实的生活。小说一八九九年三月起在田地上连载，接着陆续分册出版。田地是当时流行的一种有图片的周报。每月还赠送文学和通俗科学的副刊。复活发表前要送审查机关审查。正如席米特所说，山削的地方很多，连英法德等国发表的译文也不完全。只有切尔特科夫在伦敦印行的英俄两种版本，保持了原作的本来面目。但他们无法在帝俄境内公开发卖，人们只能设法偷偷带进俄国。切尔特科夫也是托尔斯泰的一个热心信徒，他原先是一个有钱的贵族军官。据说老人晚年很相信他，有些著作的出版权都交给了他。维勒布朗离开雅斯纳雅波良纳后，拿着老人的介绍信，去匈牙利拜访杜仙马克维茨基医生。杜仙大夫比勒布朗大二十岁，可是他们一见面就熟了起来，成了好朋友。勒布朗在书中写道。杜先一直到他移居托尔斯泰家中为止，多少年来从不间断的从匈牙利寄给我切尔特科夫在伦敦应受的自由言论出版物，包封的很严密，好像是信件，又像是照片。靠了他的帮助，靠了玛丽亚·席米特的帮助。可恶的沙皇书报审查制度，终于给打败了。我不再翻译下去。我想引用一段托尔斯泰评传作者苏联贝奇科夫的话：全书一百二十九章中，最后未经删节、歪曲而发表出来的，总共不过二十五章。描写监狱、教堂、祈祷仪式，和聂赫留朵夫探访托波罗夫情形的三章被整个删去。在其他章里删去了在思想方面最关重要的个节。小说整个第三部特别遭殃。第五章里删去了一切讲到聂赫留朵夫对革命者的态度的地方。第十八章里删去了克里尔佐夫讲述政府对革命者的迫害情形的话，直到一九三三年在托尔斯泰全集中，才第一次完整的发表了复活的全文。以上的引文、回忆和叙述，只想说明一件事情。像托尔斯泰那样大作家的作品，像《复活》那样的不朽名著，都曾经被审查官删削的不像样子。这在当时是寻常的事情，《复活》还受到各国审查制度的围剿。但是，任何一位审查官也没有能够改变作品的本来面目。《复活》还是托尔斯泰的《复活》。今天在苏联，在全世界发行的《复活》都是未经山削的完全本。一九八三年十一月二十日。